0: un individuo vive alienado y atormentado en las sombras de la sociedad. En sus apuntes aprendemos los pensamientos sociológicos y políticos de uno de los mejores escritores de la historia. Fyodor Dostoevsky, Memorias del Subsuelo. Bienvenidos a este episodio 83 del podcast que resume libros bibliotequeando como siempre su anfitrión ricardolugo arroba bibliotequeando en las redes ahí pueden tener acceso a distintos tipos de contenido sobre temas que consigo en mis lecturas se pueden suscribir al blog donde analizo y escribo artículos de distintos temas suscribirse al canal de youtube las distintas plataformas del podcast seguir apoyando este concepto de aprender a través de los libros dando un review cinco estrellas hoy les traigo un excelente libro Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoevsky. Pero antes de comenzar, quiero aclarar, o mejor dicho, informar una buena y una mala noticia. La buena es que voy a tener una entrevista muy interesante a nivel eh, personal y profesional para mí con un autor que no puedo mencionar todavía y un personaje del cual él escribe en el libro, eh, en el cual se van a discutir temas bastante interesantes, pero tendré que viajar. Eh, eso, añadido a ciertas situaciones personales, me va a evitar publicar un episodio la próxima semana, que es la mala parte pero dentro de dos semanas volveremos con el podcast. Pero volviendo al libro, como siempre un contexto a la historia y al autor como tal, Fyodor Dostoevsky. Yo hablé mucho sobre él en el resumen que hicimos hace ya, creo que un año, de Crimen y Castigo, su obra más famosa, pero para hablar aquí de ciertos puntos sobre su vida personal, porque este es un libro bastante político, muy muy analizando la sociedad o muy mostrando fallas en ciertos pensamientos sobre la sociedad. Él, Nace en Moscú en el año 1821, ya hace más de 200 años, otra época totalmente. De una familia de la burguesía rusa, alta sociedad. Pero su madre muere a muy temprana edad y el padre, para darle una estructura a su vida, decide inscribirlo en la academia militar. Esto importa porque ahí casi perdemos a Dostoevsky. Él casi no iba a escribir si se hubiese quedado en esa academia. Decidió retirarse solamente para seguir su pasión por la literatura. Y él escribe su primera novela. Pobres gentes, como un debut literario que él tuvo, eh, reconocimiento, lo puso en el mapa literario de Rusia, eventualmente se empieza a involucrar en las actividades políticas. Fue arrestado por su asociación con un grupo de intelectuales que estaban criticando al régimen zarista, a los zares rusos, que estaban oprimiendo al pueblo mucha discriminación, mucha desigualdad. Y lo interesante, y esto lo hablamos en el resumen del crimen y castigo, es que él fue condenado a muerte, él y otros jóvenes de la época, estudiantes, y justo en el día que lo iban a fusilar, ya estaba rodeado literalmente esperando que lo mataran, y la sentencia fue perdonada, fue conmutada, y lo mandaron a trabajar forzado en Siberia. Pasó cuatro años en Siberia en el exilio, y de ahí es que se devuelve a Rusia, pero él nunca fue el mismo. Ya él tenía problemas este, que hoy en día entendemos, en esa época no lo entendíamos, pero él empezó a sufrir ataques epilépticos, se desmayaba de vez en cuando, eh, quedó traumado, roto psicológicamente, y en medio de la locura, él consigue la lógica para escribir sus libros. Cuando él vuelve a la literatura, ya 10 años después de haber sido arrestado, él publica distintos libros sobre, primero, su su viaje psicológico, o lo que pasa en la mente de alguien que está quebrado y que aún así se siente moralmente superior que lo que es crimen y castigo. Después tiene obras más, eh, digamos, filosóficas, como los hermanos Karamazov, que según él mismo fue su mejor obra. Pero poco a poco va evolucionando y decide manifestarse políticamente, y lo hace en este libro Memorias del Subsuelo o Notas del Subsuelo, como quizás lo hayan visto en alguna librería. Lo que estaba pasando en Rusia en la época era que estaba llegando, por primera vez, quizás en los reportes modernos de la historia, estaba llegando la influencia occidental a Rusia. Eso siempre ha sido una idea controversial en este país, porque ellos por distintos factores, el ambiente siendo uno, ellos siempre se han desarrollado por sí solos, digamos que muy apartados del mundo del occidente, y ahí venía el debate, ¿qué hacemos con estos ideales, con estas nuevas ideas que están surgiendo en el occidente?, ¿las adaptamos o las dejamos afuera?, y los intelectuales de la época de Dostoevsky se dividieron en dos bandos, los eslavófilos y los occidentales, los occidentales, por supuesto, a favor de integrar las ideas europeas, particularmente la modernización, el racionalismo, el método científico, la política liberal, ciertos elementos del socialismo, ya vamos a llegar a eso. Y los eslavófilos que creían que Rusia tiene su propia cultura, tenemos un conjunto de valores completamente diferentes a los de Europa, que traer ideas de una cultura que no va a encajar con la nuestra va a traer distintos problemas, y se deciden alejarse un poco del occidente, particularmente en el aspecto religioso, porque ellos son cristianos ortodoxos. Son mucho más valores acercados a los campesinos, a las zonas rurales. Entonces hay un cambio, o un debate de qué hacer eh, en cuanto a la literatura, en cuanto a las artes, en cuanto al gobierno dentro de Rusia. Y Dostoevsky se alinea con los eslavófilos, él no, no le gusta. Los del occidente, pero se viene después en su, en su vida. Al principio, de joven, cuando él estaba criticando a los zar, eh, cuando estaba en Siberia, él en verdad era un occidental, por lo menos promovía o estaba a favor de ciertas ideas, estaba mucho más mente abierta en este aspecto. Pero después tuvo como una especie de despertar intele- eh, intelectual y espiritual. Se convirtió en un nacionalista, eh, empezó a apoyar las ideas más rusas y se dio cuenta que mucho, para su opinión que muchas de estas ideas del occidente, como el egoísmo racional, las utopías sociales, el transcendentalismo europeo, método científico, él siempre sentía que había algo de la psicología humana que estas teorías no estaban entendiendo, estaban ciegos a ciertos aspectos de lo que significa ser un ser humano, y por lo tanto, escribe este libro para burlarse, en verdad, de los que estaban pensando a favor del occidente. Los que han leído este libro saben que el tono es bastante burlón, satírico, hasta sarcástico, porque lo escribe no para su lado, no para los eslavófilos sino para los occidentales. Y un punto muy importante que quiero aclarar, porque quizás mucha gente cometa este error. Cuando uno escucha Rusia, Antiochidente, utopías sociales, creo que lo primero que se viene a la mente es el comunismo. Pero recordemos las fechas, estamos en mitad del siglo XIX, en los años 1800, Fyodor nunca vivió el comunismo. El Manifiesto Comunista, publicado por supuesto por Karl Marx y Frederick Engels, es publicado cuando Dostoevsky tenía 25 años, pero es traducido al ruso ya cuando Dostoevsky tenía un año de muerto. Así que él nunca conoció, por supuesto no vivió la Revolución de Octubre de 1917, no vivió el establecimiento del Partido Comunista, vivió son las ideas socialistas que habían surgido de ese libro, pero digamos que la, la idea por completo no, no se había establecido. Entonces no podemos analizarlo del punto de vista político con la información que tenemos hoy en día, porque eran otros eh, temas, eran otras discusiones pero muchos historiadores lo categorizan a él como un conservador que aún así odiaba al feudalismo, porque él estaba muy en contra de la división de las clases sociales, la opresión hacia los plebeyos, la opresión de los zares rusos, pero él no estaba convencido de estas ideas de la democracia y de la entrega, de la transferencia del poder de un sistema centralizado, en este caso los zares, a el pueblo. Siempre fue muy escéptico a esas ideas, pensaba que eran ideas pobres traídas de Francia, que una constitución simplemente era esclavizar al pueblo, era una ilusión de representación. Y una frase muy famosa de él para manifestar todo esto, que él decía que la democracia, en la democracia, a los oligarcas solo les preocupan los intereses de los ricos, y a los demócratas solo los intereses de los pobres. Un pensamiento interesante de lo que en este punto es una idea muy nueva, que es la democracia moderna eh, del mundo europeo. Pero él... Entre otras cosas creía en el cristianismo ortodoxo, el ruso específicamente no le gustaba, despreciaba a la iglesia católica, era un pacifista como su colega y compatriota Leo Tolstoy, rechazó cualquier tipo de método violento o levantamiento armado liderado por radicales o progresistas o estos profetas políticos. No le gustaba que se destruyeran las instituciones, él sentía que había, eso, ahí está su parte conservadora, No le gustaba que las cosas que tardaron tanto en establecerse fueran radicalmente cambiadas, que hay hay ciertos valores que no podemos perder. Por lo tanto, apoyaba derechos comerciales, apoyaba la propiedad privada. No estuvo de acuerdo, no era, digamos, completamente a favor del libre mercado, sino que criticaba las críticas de los utópicos socialistas de su tiempo sobre el libre mercado. Y mientras él está analizando todos estos conceptos y temas políticos, esto está en el debate social de la época, de repente se publica una obra en Rusia de Nikolai Chernyshevsky que se llamaba ¿Qué hacer? Y Chernyshevsky era famoso, era un líder del movimiento socialista radical en Rusia, tenía mucho apoyo de los jóvenes, y en esa obra él ofrece una utopía basada en las leyes naturales del interés propio, promueve ser muy escéptico a los valores, instituciones y normas morales establecidas por generaciones anteriores, buscar destruirlas, Es una metáfora, el libro, a un utopismo racional, donde las personas van a trabajar todos por el bien común. En su obra hay un palacio de cristal, y digamos que hay una sociedad viviendo dentro de este palacio de cristal. Y el edificio, literalmente, todo es de cristal, todo es de vidrio, todo se puede ver, todo es transparente, todo es colectivo, y todo el mundo actúa racionalmente por el bien mayor de la sociedad. Y cuando Dostoevsky lee ese libro se echó a reír, básicamente. Diciendo, desde su punto de vista, que el ser humano nunca haría eso, que el ser humano nunca ha sido racional Y que el comportamiento humano es lo opuesto, que este realismo psicológico es contrario en verdad a la naturaleza humana Que un palacio de cristal, en sus palabras, crea uniformidad, monotomía, falta de privacidad, pérdida de la individualidad Y con ese concepto de la luz del palacio de cristal, donde todo es transparente, todo es brillante él escribe Memorias del Subsuelo, donde todo es lo contrario, todo es oscuro, es un espacio no colectivo, sino un espacio individual, donde la gente puede demostrar en verdad sus vicios mentales en secreto, y con eso tenemos a este hombre del subsuelo que nos va a demostrar los argumentos de Dostoevsky. Antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba Bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. Que empieza con el protagonista, un hombre sin nombre, totalmente anónimo, canónicamente conocido como el hombre del subsuelo, así se refiere a él mismo. Es un asesor, un funcionario, ex funcionario del gobierno, ya jubilado, un burócrata, pero de bajo nivel. 40 años apenas, vive en San Petersburgo, muy mala salud, posiblemente por una enfermedad hepática, pero se niega a ir al médico, siendo su lógica que el ocultar sus problemas médicos no le hace ningún daño a nadie, ni siquiera a los médicos, solamente a él mismo, por lo tanto, ¿qué importa que no vaya al médico? Él tiene un carácter muy rencoroso sobre la vida, como frustración hacia la sociedad, piensa que el mundo a su alrededor son puros imbéciles, que solamente las personas tontas son los que triunfan en la sociedad, que los inteligentes se quedan atrás. Cuando él era un funcionario del gobierno, empieza a recordar esos días de trabajo, específicamente cómo él trataba a las personas en ese trabajo, que era de una manera extremadamente grosera. Miraba a todo el mundo como si fuera su inferior, porque cualquier persona que le pedía algún tipo de documento, algún tipo de petición gubernamental, como él tenía el poder, él simplemente los trataba como si fueran inferiores. La lógica, el razonamiento, De su parte, es que él no era corrupto. Yo no aceptaba sobornos, mientras que todo el mundo a mi alrededor sí lo hacía. Por lo tanto, yo tengo derecho a hacer esto. Esa es mi manera de de quebrar la regla, o mejor dicho, de jugar con el sistema. Me puedo dar el lujo de ser grosero. Y cabe destacar que él no es rico. Vive en una habitación miserable, tiene un sirviente muy viejo, malhumorado, no vive de buena manera. Y él pudiera vivir mejor si hubiese aceptado esos sobornos a través de su carrera, pero él se consideraba incapaz de cometer esa maldad. No incapaz, quizás como tú y yo lo diríamos, en el concepto de que yo tengo integridad o tengo valores, sino el, él lo dice de que soy incapaz de que no puedo dar ese paso. Se me presenta la oportunidad y entre la inteligencia y el debate moral no puedo tomar ese paso. Por lo tanto, los tontos, los malos son los que se aprovechan del sistema. Al mismo tiempo, A pesar de que la vida es muy cara en San Petersburgo y que no tiene un buen estilo de vida... ...pudiera vivir mucho mejor en el campo, en otras zonas de Rusia... ...él decide quedarse por contradicción. Por lo tanto, este hombre del subsuelo, él piensa que no tiene éxito en la vida... ...porque es demasiado consciente del mundo y sus problemas. En sus propias palabras, yo sé demasiado. Por ende, al saber tanto, él no puede hacer nada en un mundo que se rige con ideas que no existen. Teorías sociales, teorías políticas... Todas son teorías inventadas, no existen, yo vivo por encima de ellas, yo vivo en el mundo de verdad. Pero como el mundo de la realidad, por decirlo así, sí se rige bajo las reglas inventadas por los seres humanos, yo termino en este subsuelo. Entonces el resultado final de esta conciencia de él es que siempre termina con la inercia. Y la inercia trae una degradación humana que es muy natural desde su punto de vista e impos- imposible de cambiar. Y estos fueron como que los dos primeros capítulos del libro Que es un libro corto en verdad Y vemos ya algunos mensajes que mencionamos anteriormente ¿no? Un gobierno corrupto, una democracia corrupta El gobierno del pueblo y todos los funcionarios Bueno, son corruptos todos No hay nada que se pueda hacer Los inteligentes no están controlando las cosas La gente no es racional Se enferman pero no quieren ir para el doctor Les mandan medicina pero no se la toman Si uno quisiera hacer el bien común Estuvieran haciendo todas esas cosas pero no lo hacen Entonces cualquier idea utópica asumiendo lógica, fracasaría desde el punto de vista de Dostoevsky y de aquí en el libro él pasa a explicar un tema interesante que es lo que sucede en la mente del ser humano cuando surge la necesidad de vengarse de algún insulto él piensa que hay dos tipos de respuesta primero está el hombre de acción, la persona que no tiene miedo de buscar venganza, no lo piensa dos veces es consciente de que ha sido agraviado, experimenta ira y se siente por lo mismo justificado de hacer lo que sea que sea necesario para restaurar su persona, su imagen, su nombre. Mientras que la segundo, el segundo tipo de persona es el hombre del subsuelo, que piensa demasiado la situación, analiza, trata de buscarle sentido a las cosas. Y quizás cae en la acción pasiva, o mejor dicho, pasivo-agresiva, que trata de vengarse de esa manera. Y él utiliza el ejemplo de un ratón, es un ratón que te quiere morder y se esconde detrás de la estufa mientras tú estás cocinando. El ratón se va a ir quemándose poco a poco, inevitablemente dañándose más el mismo que el objeto de la venganza, siendo tú. Pero el ratón, que sabe del dolor que le quiere causar a este objeto de la venganza, disfruta su propia degradación. Y él piensa que eso es lo que sucede con el ser humano en distintas situaciones. ¿No? Sufrimos. Sin sentido alguno, solamente porque queremos, ya sea por venganza o por otras razones. Mientras que del otro lado, el hombre de acción, que se siente legítimamente agraviado, actúa, da ese brinco según sus sentimientos, en vez de preocuparse por sus mismos sentimientos. Él simplemente ve las cosas de una manera muy sencilla, porque como dice el hombre del subsuelo, no es inteligente, tiene una inteligencia limitada, se equivoca, y por lo tanto se siente justificado de actuar de acuerdo a sus propias creencias, en este caso que necesito buscar venganza. Recuerdo cuando leí esta parte del libro y empecé a notar mis notas, pensar mucho en un concepto filosófico, matemático, que habla de que la intolerancia siempre gana. Específicamente, el autor explica que cuando hay 4 a 5% de intolerancia en la población, intolerancia puede ser representada sobre distintos temas, por intolerancia, Ese grupo intolerante va a ser sobre representado eventualmente en la población. Y no tiene que ser intolerancia, digamos, eh, negativa o con mala intención. Puede ser intolerancia simplemente que tú dices que no a algo más. Un ejemplo que recuerdo que el autor colocó en ese libro fue las opciones vegetarianas en los restaurantes. Todos los restaurantes básicamente hoy en día tienen opciones vegetarianas. ¿Por qué? Porque el vegetariano es intolerante. El vegetariano no tolera las opciones alimenticias de las personas que no son vegetarianas. El no vegetariano puede comer vegetariano, pero el vegetariano no puede comer no vegetariano. Por ende, todo el mundo se tiene que adaptar a la minoría del 3, 4, 5% y que puede aumentar más adelante. El otro ejemplo más histórico o social, él se puso a discutir el, el, los paganos contra los cristianos. Los paganos... Eventualmente, por supuesto, ganaron los cristianos, pero los paganos no odiaban a los cristianos porque creían en Jesús o porque creían en un solo Dios. Odiaban a los cristianos porque los cristianos no toleraban a las ideas de los paganos. Y a los cristianos ser los intolerantes y la pequeña minoría dentro del imperio romano, tarde o temprano, se convirtieron en la mayoría. Y creo que Dostoevsky está tocando ese tema. El, el, el hombre de acción no es inteligente. No es, el más, eh, no es el que está pensando las cosas correctamente, pero actúa y exige y se siente justificado para actuar de acuerdo a sus propias creencias. Termina ganando y la intolerancia siempre gana. Pero volviendo a la obra, el autor termina este capítulo explicando cómo una persona culta, estudiada, lógica, se queja de un dolor de muelas. La queja no es tanto de sentir dolor, es la queja de no tener a nadie más a quien culpar sobre lo mismo. El hecho que algo tan básico como un dolor de muelas no les deje vivir tranquilo hace que todas esas filosofías carezcan de sentido de repente. Lo único que quieres es aliviar ese dolor, lo demás no importa. George Orwell hablaba de algo muy parecido, que el, el el concepto del cielo religioso en las épocas preindustriales eran simplemente conceptos de lo que necesitabas resolver hoy en día. ¿Cuáles son los dolores de hoy en día? Descansar en las nubes y relajarse, eso es un cielo, porque en aquella época trabajaban demasiado. Eh, Hoy eh, hicimos el resumen de Persepolis, eh, de la Revolución Islámica de Irán. A los niños les ofrecían unas llaves de oro para entrar al cielo, supuestamente. Y la idea era de que les iban a ofrecer mujeres, eh, comida, las cosas que no tenían en, en, en la vida real. Por lo tanto... El cielo o el concepto de la filosofía, lo que te importa más, no es más nada que eliminar el dolor que tienes hoy en día. Y el dolor de muelas te quita, te borra todos los conceptos racionales de todas tus teorías eh, filosóficas anteriormente. Y ahora en la obra, el hombre del subsuelo empieza a atacar la noción de que el individuo civilizado está verdaderamente iluminado. Que todas estas ventajas que te promueve el sistema sobre la prosperidad, la riqueza, la libertad, la paz, la unidad, etcétera, Todos estos análisis que estas personas realizan y promueven esta sociedad basada en fórmulas sociológicas ignoran lo que él llama específicamente la extraña ventaja. Y por ignorar esa extraña ventaja, todas estas ideologías, todas estas teorías están totalmente equivocadas. ¿Y cuál es esa extraña ventaja? El libre albedrío. El hombre del subsuelo piensa que el ser humano, bajo cualquier circunstancia, prefiere pensar que está actuando acorde a su propia decisión, no como lo que le dicta la lógica, la razón o el sistema. Incluso si esa decisión propia, si ese libre albedrío, si esa libertad individual es autodestructiva, el ser humano va a pensar, o mejor dicho, decidir tomar esa decisión. Por ejemplo, yo sé que tomarme un trago o fumar es malo para mi salud, yo sé que tomar esta decisión probablemente no es lo mejor, pero lo hago de todas maneras porque quiero sentirme libre. Y el hombre del subsuelo considera que todas estas teorías occidentales ignoran esta extraña ventaja. Y muy cómicamente el hombre del subsuelo empieza a adivinar qué es lo que los occidentales respondieran en ese argumento. Él dice, seguramente me van a decir que bueno, el libre albedrío, las decisiones individuales, el individualismo... También pueden ser explicadas científicamente, también pueden ser explicadas dentro del concepto de algún tipo de sistema sociopolítico, socioeconómico, al igual que cualquier otro impulso del ser humano. Y el hombre del subsuelo les responde diciendo, la ciencia, independientemente de lo que que descubran sobre la voluntad humana, no van a poder cambiar el hecho de que el hombre se niega a aceptar que su libre albedrío esté sujeto a algún tipo de reglas. Siempre vamos a querer nosotros como seres humanos Demostrar independencia de voluntad La única constante en el comportamiento de las personas Es que es ingrato y se niega a ser sensato Y eso, no va, eso cambia acorde lo que, lo que sea que la sociedad dicte que es racional o correcto Va a haber un grupo considerable de la población Que va a actuar en contra de esos intereses Simplemente por, la, por el poder de sentirse que están actuando por sus propios intereses de ser libres. Por ende, el ser humano puede incluso hasta volverse loco intencionalmente, simplemente para demostrar que su libre albedrío no está sujeto a la razón, no está sujeto a la sociedad. Podemos conectar esta lógica un poco al principio del libro, cuando él hablaba de los colegas que todos eran corruptos, la decisión lógica es no serlo, hacer las cosas correctas, eso sería lo, lo mejor para el resto de las personas, pero simplemente por ser individuales dentro de este mundo tan colectivo cada quien empieza a apuntar para su propio lado y con eso terminamos la primera parte del libro porque este libro se divide en dos básicamente la primera sección, la primera mitad es los pensamientos del hombre del subsuelo la crítica a la sociedad, a la crítica a ese palacio de cristal y ahora el hombre del subsuelo nos dice bueno, ¿quieres aprender cómo llegué aquí? ¿quieres saber quién era yo hace 15 años? Cuando yo era más joven, ¿cómo llegué a pensar el mundo sobre esto? Y nos cuenta su historia. Entonces el hombre del subsuelo en este punto tiene 24 años. Es un hombre con una autoestima dolorosamente baja. Todavía no ha abrazado. No está contento con esa condición de clandestino dentro de la sociedad. Todavía quiere ser parte de la misma. Por mucho que la desprecie. Está constantemente cohibido por su apariencia. Especialmente por su ropa. Porque revela su pobreza. Antisocial. Trata de hacer conexiones con personas en el trabajo, nunca llegan a más de dos o tres ocasiones sociales. Eh, Teme parecer estúpido, a pesar de que está confiado sobre su propia inteligencia, está convencido que los demás los están menospreciando, y por la mayor parte de su tiempo se la pasa leyendo. Y debido a esa depresión, a esa soledad, él comienza a frecuentar prostíbulos. Empieza a culpar en sus pensamientos críticos literarios a periodistas rusos, por equiparar falsamente el romanticismo ruso y europeo, y afirma que nosotros los rusos somos los que vemos el mundo de una manera mucho más realista. Una noche, hay una historia interesante, el hombre del subsuelo entra en una taberna donde se está produciendo una pelea, y cuando se está tratando de aclarar la situación, un oficial está como caminando hacia la salida y se consigue con el hombre del subsuelo de frente, como un obstáculo para el oficial, Y simplemente sin hablarle, sin sin pedirle permiso ni nada, lo levanta, por su pequeño tamaño que tiene el hombre del subsuelo, además lo levanta y lo aparta del camino y sigue caminando. Y esto lo humilla muchísimo a nuestro personaje, que se queda con eso adentro. Se lo aguanta, lo amarga durante dos años de su vida. Ese pensamiento, ese momento le sigue viniendo en su mente todos los días. Llega a escribir una novela satírica sobre el oficial, pero no la publica. También escribe como una carta desaviando al oficial, pero nunca la envía. Finalmente, él pide dinero prestado a su supervisor y se compra un traje como que a la moda, algo que me estaba fuera de su alcance financieramente, para que pareciera que él estaba en una igualdad de condiciones sociales con ese oficial. Él sabía quién era el oficial, lo identificó y lo fue a buscar en la calle. Y cuando se ven frente a frente, el oficial ni siquiera sabe ¿Quién es él? Obviamente ni, ni se acordaba de eso y siguió caminando. Y el hombre del subsuelo simplemente dijo, well, me siento reivindicado por lo que hizo. Fue suficiente para pasar la página. Recordemos el ejemplo en la primera parte del libro de ese ratón que se está quemando poco a poco. Así se siente en este momento el hombre del subsuelo por dos años. Solamente rencoroso por buscar venganza. Y de aquí el hombre del subsuelo nos cuenta otro momento, otra situación social ...de su vida que lo terminó convirtiendo en el hombre del subsuelo. Un día él está visitando a uno de sus amigos llamado Simonov... ...y cuando entra hay dos antiguos compañeros de él de la escuela. Todos se conocen, pero ellos tres están planeando una despedida... ...para la noche siguiente de un cuarto amigo llamado Sverkov. Era un oficial del ejército que estaba siendo trasladado a otra base militar. Y estaban discutiendo Simonov, sus dos amigos... ...cuánto deberían contribuir cada uno para la fiesta... Y estos antiguos amigos de la la escuela, de nuestro hombre del subsuelo, ni siquiera lo lo respetan, ni siquiera hablan como si él no estuviera ahí presente en la conversación. Como lo ven con la ropa así toda fea, toda de pobre, ni siquiera eh, ya asumen que le fue mal en la vida y no le van a pedir dinero para esta fiesta que acaba de destacar, ni siquiera lo quieren invitar. Porque estos dos amigos, supuestos amigos, eran como que los populares del colegio y nuestro hombre del subsuelo, por supuesto... No lo era. Él, para demostrarles que él sí encaja, que él sí puede, él dice que va a dar esos 7 rublos. Cabe destacar, él no los tiene. De por sí ya le debe dinero a su jefe de ese traje elegante que, que alquiló. Le debe otros 15 rublos a Simonov. Y él, sí, el mismo Simonov sabe que tú no tienes dinero. Pero aún así lo quiere hacer. Y el hay un momento interesante en el libro que el hombre del subsuelo p- piensa sobre él mismo. Yo odiaba a esta gente en el colegio yo de hecho rechacé una prometedora oferta de trabajo para alejarme de este círculo, para no trabajar con este eh, mismo grupo de gente. ¿Por qué estoy tratando o insistiendo en impresionarlo? Y aunque él tenga todo ese pensamiento, aún así decide hacer lo que es ilógico, que es por supuesto aportar dinero que no tiene para la fiesta de alguien que no le importa. Cuando llega a esta fiesta, Resulta que no hay nadie, es un hotel muy elegante de San Petersburgo Se entera por algunos de los trabajadores que la fiesta había sido trasladada a las 6 en punto. Y a él le habían dicho que era a las 5 Probablemente nunca le avisaron el cambio de la hora a propósito para que cuando él llegara se fuera Asumiendo que la fiesta había sido cancelada o algo por el estilo Por supuesto él dice me voy a quedar para demostrarle nuevamente que yo pertenezco aquí Empieza a tomar todos estos tragos que son gratis en la fiesta cuando ya llegan los invitados, específicamente cuando llegan Simonov, el, el invitado especial, el que están celebrando, es Verkov y los otros dos ex amigos, ya él está totalmente ebrio y hace un discurso en el cual insulta a Sverkov y lo reta, de hecho a uno de los hombres, a un duelo. Todo el mundo se echa a reír por lo borracho que estaba. Por lo tanto, el hombre del subsuelo se baja, él siente que lo que dijo fue en serio, pero nadie lo tomó en serio, que era algo muy, digamos, común en su vida. Cuando el hombre del subsuelo se da cuenta que se equivocó, él les pide disculpas específicamente por haberlos desafiado a un duelo. Recordemos que el duelo era esa rara práctica eh, interesante que se realizaba mucho en Europa, de colocarse dos hombres a espaldas, caminar tantos pasos en direcciones opuestas, los dos agarrando una pistola con una bala, y se volteaban los dos al mismo tiempo y le disparaban al otro hombre, el que quedara vivo, ganaba básicamente. O mejor dicho, el que no fuera golpeado por la bala a veces sobrevivían. Y esas discusiones, esos duelos se daban normalmente cuando eran problemas bastante sobre la integridad de una persona. En eh, cuestiones de infidelidad, traiciones de negocios, a veces no se buscaba la vía legal, sino que se desafiaba un duelo y todo el mundo aceptaba que esta era la manera para solucionarlo. La gente se paraba a cierta distancia, habían espectadores, la gente apostaba a veces. Era algo muy normal que te desafiaran un duelo, especialmente en estas clases eh, sociales. Por lo tanto, te pide disculpas por esto. Y la respuesta de Sverkov es, no, tú no me insultaste, ¿cómo me vas a insultar tú a mí? Entiende, señor, que usted nunca, bajo ninguna circunstancia, va a poder insultarme. Con ese comentario, ahora sí quiere enfrentarse con Sverkov y los acompaña porque todos se van a ir de la fiesta a un prostíbulo. Pero cuando él llega al burdel, cuando llega a este prostíbulo, ya no, ya no están los hombres, hemos dicho, están cada uno con sus respectivas mujeres en unos cuartos privados. Así que no va a poder enfrentarse con Sverkov, pero él decide, bueno, voy a buscarme una mujer para mí. Él habla con una que se llama Lisa y ella explica, le cuenta a nuestro hombre del subsuelo que ella es básicamente una esclava, su familia la vendió al dueño de este prostíbulo para poder pagar unas deudas que tenían. Y ahora ella, dado el contrato que tiene con este dueño del negocio, va a tener que trabajar tantos años para poder pagar esa deuda, que no hay manera que lo pueda pagar mientras ella todavía es atractiva físicamente. En otras palabras, va a morir en este prostíbulo como esclava. El hombre del subsuelo está como que consternado, ¿no? como que asombrado con la historia, pero en lugar de consolarla, le da un discurso sobre la felicidad conyugal, lo bonito que es estar casado. Él no está casado, cabe destacar. La alegría de criar hijos en familia, algo que él tampoco tiene. El hecho de que el ser libre, por muy pobre que él esté, por muy fuerte que es su vida, él por lo menos sí es libre, mientras que ella es una esclava. Le dice que tú probablemente vas a terminar muerta de alguna enfermedad de transmisión sexual. Eh, Todo es muy macabro, la conversación con Lisa. Y ella como para comprobar que ella también es un ser humano que tiene valor, le busca, le muestra una carta de amor de un estudiante de su pueblo, un estudiante de la escuela cuando ella vivía en un pueblo remoto, en las afueras de San Petersburgo, como para mostrarle a él que mira, yo soy capaz de ser amada libremente, libre albedrío también, como, como lo eres tú. Él como que escucha esto y entra en sí, se disculpa con ella y le dice que si quiere puede ir a visitarlo en su casa. Él decide irse del prostíbulo y cuando llega a su domicilio, escribe una carta disculpándose con su amigo, diciéndole que él estaba borracho. Ahí le mandó unos, unos rublos para pagar parte de la deuda. Pero ese dinero lo tomó de lo que le debía a su sirviente. Un sirviente que él sentía que, que lo miraba mal a él, al, al hombre del subsuelo, que lo menospreciaba. Y él decía, ¿cómo mi sirviente me está mirando mal? Si yo soy superior a él, más inteligente, todo esto. Así que no le voy a pagar porque puedo. Recordemos cómo él trataba mal a las personas en las oficinas del gobierno, porque podía. Cuando están ambos peleando, porque obviamente el sirviente quiere su sueldo, ahí es que llega Lisa. Él ahora con ella presente esa vergüenza de sí mismo, de su pobreza, del estado de su domicilio. Y peor aún, Lisa le dice que se quiere alejar de esa vida del burdel. Y eso le enoja a él, porque él entiende que eso es una, una insinuación a que él le ayude a ella a salir de ese mundo. Y él le dice, él le responde, yo no hablaba en serio acerca de ayudarte esa otra noche. Lo que pasó fue que mis amigos me habían humillado y yo lo que quería era transferir esa humillación a alguien más. Entonces él empieza, él arremete en verdad contra ella la culpa por su propia miseria, la culpa a ella por llegar en, a su casa y verlo en este estado tan vergonzoso, tan empobrecido. Pero Lisa que se asusta al principio con esta volatilidad del hombre del subsuelo. Luego siente lástima por él, como que lo identifica, lo ve a través de los ojos, entiende el dolor que tiene y lo consuela. Y al ella responder de esa manera, la dinámica de poder cambia. Ella ahora es quien lo está salvando a él. Tienen relaciones sexuales y después del sexo, el hombre del subsuelo le pide a ella que se vaya del cuarto. De hecho, él le deja un dinero puesto. Como que tranquila, vete, toma tu dinero y te puedes ir. Como si hubiese sido un trabajo cuando no lo había sido. Y ella agarra el dinero y se lo tira en en el suelo y se va. El hombre del subsuelo nunca se dio cuenta, en verdad, de que ella había tirado el dinero. Y cuando esto sucede, él le da como que una punzada de arrepentimiento. Se da cuenta que hizo lo incorrecto. Baja las escaleras, va hacia la calle para buscarla a ella. No la consigue y más nunca en su vida la volvió a ver Y así se termina esa historia entre el hombre del subsuelo, Lisa, sus amigos. En verdad no es la historia más interesante, pero cuenta cómo llega el hombre del subsuelo a ese punto emocional, a ese punto mental. Toma muchas decisiones irracionales, toma muchas decisiones ilógicas. Y además se encuentra con alguien compasiva, que es Lisa por supuesto, que busca comprenderlo. A pesar de su profesión, ella representa como que un deseo de conexión humana, una búsqueda del significado en un mundo que parece carecer de él. Ella le ve los ojos, lo entiende a él, y él tuvo esa oportunidad para esa conexión y la desaprovechó. Y al final hay como una especie de, de quiebre emocional en el hombre del subsuelo. Pareciera que fue esa pérdida de la única conexión verdadera que iba a tener en la vida. Hasta cierto punto, una historia de amor. El haber salido... Negativo de esa interacción Lo quiebra y lo manda al mundo del subsuelo Y de ahí la obra pasa A las últimas notas De este especie de diario Del nombre del subsuelo Que afirma que esto no es una obra de literatura Porque una novela necesita un héroe Y aquí no hay ningún héroe Si acaso hay un retrato de un antihéroe Él se caracteriza a él mismo Y a sus mismos lectores Como personas que están divorciados de la vida Recordemos que estamos hablando De las personas del occidente que viven más en los libros que en la vida real y no están dispuestos a hacer el trabajo de vivir de forma independiente. Termina concluyendo el texto afirmando que él no va a volver a escribir más nunca desde el subsuelo. Pero en una nota de pie al final de la novela, Dostoevsky, no el nombre del subsuelo, sino Dostoevsky nos cuenta que el hombre del subsuelo no logra tomar ni siquiera la simple decisión de dejar de escribir. Este manuscrito, de las notas se extiende por muchas más páginas. La historia de su vida continúa, pero nunca son publicadas. Y con eso llegamos al final de este resumen. Pienso que el libro te deja como con ese gancho de ¿será que el hombre del subsuelo pudo obtener esa redención que tanto buscaba, ese final feliz? Lo dudo extremadamente. Uno por lo que vemos en la parte 1 del libro que en verdad es como 15 años después de la parte 2 y segundo, el contexto filosófico económico, político, social que tiene Dostoevsky que está buscando expresar Dostoevsky en esta obra pienso nuevamente que él está simplemente criticando que todas estas teorías sociales, si tienen sentido quizá no tienen tanto sentido si son tan obvias es porque no son tan obvias hay ciertas esa ventaja extraña que él dice del ser humano ciertas decisiones, como vimos con el hombre del subsuelo, que se van a tomar que no tienen ningún tipo de sentido, pero siguen siendo tomadas así que espero que hayan disfrutado este resumen, la próxima semana perdón, dentro de dos semanas nos vemos en el siguiente episodio, los que me siguen en Instagram, voy a colocar una encuesta a ver cuál es el siguiente libro, estoy ahorita entre Isabel Allende y Violeta que fue uno de los libros que me envió la editorial Pingüino, tengo dos más ahí guardados, pero Me encantaría saber su opinión, a ver cuál es el siguiente resumen. Sigan siguiendo la cuenta, arroba bibliotequeando, apoyando este concepto de aprender a través de los libros. Les habló Ricardo Lugo. Nos vemos en dos semanas.